0: NRK P2
1: Støttekonserter og minnemarkeringer er veldig viktige kant av terrorangrep. Det mener både støttegruppa etter 22. juli og terrorforsker Kristian Berg Harpviken. Og her skal du få høre noe du kanskje ikke trodde Erna Solberg ville se? Si.
0: Jeg er en voksen lesbisk kvinne men skammer meg ofte over at det er annerledes.
1: For nå kan du se Erna Solberg, Jonas Gahr Støre, Fredrik Dos Santos, Lars Lirås Stenberg og mange, mange andre gå i homoparade for de som ikke tør selv. Og i dag er det 50 år siden verdens beste popalbum ble ut. Men hvem var egentlig Sgt. Pepper? Du får svar på det og en rekke andre ting i løpet av denne sendingen til Kulturnytt, hvor du også skal få møte noen av de største norske kunstnerne for tiden, Elmgren og Dragset. Men vi en av med en av verdens største stjerner. Dette er Katy Perry, og hun si til oss i dag je hope at kan bidre til å lege sone, selv om jeg vet at det ville ta tid. Kay Perry såsøddag altså. står hun på scenen sammen med bland ja, flere andre toppartister under en sttjenesbeckket støttekonertt, etter terdanrepende i Manchester.
2: I think
3: it's important to love on the people of Manchester. S popartist poppartiist Katy Perry. Söndag står hun på scenen samman med bland andra Ariana Grande, Coldplay, Justin Bieber og Take That för att hedra de dödade och stötta de efterlatna efter terrorangreppet i Manchester. I'm here to support in way that I can and I hope that there's going to be healing. Um, but I think it's going take time and I was devastated when I heard that that went on. Konserten med Ariana Grande i Manchester Arena hade samlat stora mängder fans förre måndag. Låta «One last time» var en av de siste ariana framførte under konserten. Då publikum forlet arenaen, detonerte en 22 år gammel skjølbordsbomber en bombe like utenfor. 22 mennesker ble drepte, mange av de barn, og over 100 personer ble såret.
0: Det var grusomt.
3: Sier Lisbeth Kristine Røyneland, leier av støttegruppa etter 22. juli. Om augenblinken, hun fikk høyere om terrorangrepet i Manchester.
0: Det var en flashback. Det var veldig mye paralleller til terrorangrepet i, i Oslo og på Utøya. Og særlig Utøya, for det var så mange unge mennesker som ble berørt. Jeg, jeg kjenner sånn sympati for de etterlattet og nære venner som nå har det väldigt veldig bunt der borte.
3: Røyneland mistet selv dotteret i terrorangrepet i Oslo og på Utøya i 2011. Och mina stödtekonstartar och mina markeringar är svårt viktiga för att bearbeta angrepp som 22 juli och Manchester.
0: Jag menar markeringar är väldigt viktigt. Det är väldigt viktigt för nationen och det ger en förelsta samhåll och att man får stötta som direkte berörte.
3: Ho får stötta av terrorforskare och direktör vid Institutt för fredsforsking Prio, Christian Berg-Harpviken. Han mina reaktioner i efterkant av terrorangrepp har mycket att säga si för vägen vidare.
4: Reaksjonen eh,
1: som blir en kollektive responsen på i de første dagene etterpå, er på mange måter med å forme eh, historier om hva som skjedde, historia, om hvordan samfunnet tok det, og, og hvordan man kom seg videre. Og vi, vi må jo, kan jo bare tenke på Oslos terrorangrepet, Angrep i 2011 med Rosemarsen, den ble på en måte bærende for hele Oslo-samfunnet så hele Norges respons på, på terrorangrepet.
3: Overskåttet fra støttekonserten i Manchester går til et krisefond opprettet av Manchesterby og Røde Kors. Øystein Mjærum i Røde Kors sier engasjementet er stort.
4: Brittisk Røde Kors har allerede fått inn over 60 millioner kroner til dette støttekonsertet. Fondet, og det er utrolig å se hvilket engasjement det også nå er i, i kulturlivet og blant artistene for denne støttekonserten på søndag.
3: Konserten som har navnet One Love Manchester vil finne stad på Old Trafford Cricket Ground. Det er ventet 50 000 mennesker. Katie Perry tror det vil bli en spesiell opplevelse. I want to play on Sunday to show my support and stand in because the music community is a large one and I hope that we can come together in this moment because I think we need to be unified.
1: Anders ja, Hauke Perry det slutt reporter her det var Hans Olaf Risen. Så jeg har jeg fått inn reporter Oddvin Aune i studio, og grunnen til det er at han har skannet dagens aviser og fått med seg det som er å fortelle, som vi selv ikke forteller her i Kulturnytt av egen maskin. Eksamensoppgaver som foreskryter Oddvin, det er ikke så ofte vi hører om.
4: Nei, det er sant. Men det var i et forsøk på å gjøre Henrik Ibsen interessant og relevant for norske tenåringer, at en av oppgavene under årets norske eksamen faktisk handler om skam. Uh, posten skriver at man i en av oppgavene skulle se på Nora i Henrik Ibsens et dukkehjem opp mot Nora i skam. Og da fikk uh, elevene i oppgave å sammenligne scene i et dukkehjem hvor Nora vil forlate Thorvald. Og det skulle samlinges med et utdrag fra Skam, hvor Nora prøver å hindre sin vilje fra å reise til London. Og Ibsen-ekspertene ved Universitetet i Oslo er imponert over den oppgaven her, og mener at om man diskuterer rammene for kvinnerollen, så kan de to Nora'ene veldig fint sammenlignes.
1: Ja, en annen kvinnerolle vi skal til nå, en komiker som har... Ja, det lagt seg så flatt som det går an, omtrent.
4: Ja, det er en snakk om den amerikanske komikern Kathy Griffin, som er i knallhart vær om dagen. Hun poserte i sosiale medier med det som så ut som Donald Trumps blodige og avkappa hode. Og reaksjonene var temmelig voldsomme, også fra presidenten selv på Twitter. Først så forsvarte Kathy Griffin stønte, men senere så hun seg nødt til å beklage.
3: Hey everybody, it's me, Kathy Griffin, i sincerely apologize. I am just now seeing the reaction of these images. I'm a comic. I crossed the line. I moved the line, then I cross it. I went way
4: too far. The images too disturbing. Men den här beklagelsen var inte nok for CNN har nu brutt kontraktet med Katie Griffin som de siste ti åren har leda kanalen sitt nyårsprogram. Ja,
1: det är tillhörer sjeldenheten må vi kunna se. Vad vill ni nämn? du ha. Reklamekampanjen «Gå for meg», som mobiliserer til deltakelse i årets Pride-parader, engasjerer nå mange på sosiale medier, Foreningen FRI, som tidligere var landsforeningen for lesbiske og homofile. De har nå fått med seg 26 profilertepersoner fra Staceman og Maria Mena til Jonas Gahr Støre og Erna Solberg. I korte videoklipp så leser profilene historiene til folk som av ulike årsaker ikke tør å gå i årets Pride-parade. Og så oppfordrer de til å være med å gå i deres sted.
0: Jeg er en voksen lesbisk kvinne, men skammer mig ofte over at det er annerledes. Jeg har opplevd at folk har kuttet kontakten med meg på grunn av min seksuelle orientering. Dette er ikke min historie, men historien til en kvinne på 30 år fra Oslo. Hun tør gå i Pride, men kanskje du kan gå for henne.
1: Leder Fri, Ingevild Endestad, sier hensikten bak kampanjen er å vise at mange fortsatt ikke kan leve så åpent og fritt som de ønsker, og at effekten av kampanjen er åpenbar etter bare ett døgn.
5: Vi har fått en helt massiv
0: respons, både fra folk som lurer på hvordan de kan bidra, som har løst til å gå for noen andre. Og så har vi fått inn over 209 nye historier bare på ett døgn, fra folk som ønsker at noen gå för dem.
1: Digital producent Vettle Jevestad Agledal i reklamebyrå Sachi og Sachi. Velkommen til Kulturnytt. Takk
2: for det. Hva tenker du om responsen så langt? Du, vi synes det er veldig morsomt å se at noe så enkelt på en måte kan nå så brett og ut til så mange mennesker der ute.
1: Men enkelt må jo ha vært et lite puslespill å få dette til.
2: Det, det, det har det vært. Men, men ideen i seg selv er veldig enkel. Det er jo å formidle noen historier med en litt større og tryggere stemme, og så ser vi hva som skjer, og det har gått veldig fint. Hvordan kom dere på den ideen? Du, det har en lang prosess her. Vi har jobbet mye innsikt og, og samtaler tett med, med Foreningen Fri. Og det var, altså dette har vært et litt sånn dugnadsprosjekt med flere aktører fra vår bransje, og vi har måttet... Se på hvilke muligheter vi har hatt. Uh, og, ja, og da har det blitt en sånn... Uh, ja. Men hva har vært mest utfordrende? Mest utfordrende har vel uh, vært å prøve å begrense seg, kanskje. Når det er man har lyst til å ha med... Så mange som mulig, og vi vil gjerne ha store, altså enda flere navn og enda flere historier. Men,
1: men det, er, det er ganske, i, i sin milde form, så er det ganske sterke historier vi snakker om her. Det er det absolutt. Så hvordan har det vært å jobbe med de siden av det?
2: Du, det har vært øh, tøft, altså. Det er, det er øh, ekte mennesker som forteller sine ekte historier, øh, som vi har øh, ja, formidlet videre da, med, med vel på nye stemmer, men
1: dere er jo et renommert og erfarnt og internasjonalt reklambyrå.
2: Har dere lært noe nytt i denne prosessen? Ja, altså det er jo... Du kan si vi er vant til å jobbe kanskje i større grad med kommersielle aktører. Så det her å jobbe med en, med en forening og hva skal man si, mer, mer ekte historier da. Så, 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 ikke noe som skal selges. Ikke noe som forklar. skal selges, nei, ikke sant. Vi skal, vi skal drive med holdningsendring og vi skal ja, her skal vi opp mot aktivere folk da, invitere til Pride, bli med og delte og, og den greia der. Og vi ser jo det at her har vi ikke hatt noen penger å bruke på å plassere disse historiene ut til folk og det er heller ingen av de involvert som har blitt betalt for å formidle historiene. Så vi ser jo det at en sånn ärlighet och en sån äkthet då när fryktligt långt på internet.
1: Men hur har ni klart att knäcka koden på vad som sprer sig på internet för det gick ju fryktligt fort når det först satte fart?
2: Ja, det gjorde det. Vi ehm jag tänker att eller sån som vi ser det så är det någon komponenter som måste vara med. Det är den ena tingen att det måste vara følelsesmessig engasjerende på en eller annen måte. Enten at du blir väldigt begeistret eller stolt, eller at man blir sint, eller at man synes at noe er morsomt. Og så må det være lett å forstå. Budskap må være lett å forstå. Du måste forstå det fort. Og samtidig så er det viktig at man er altså, on brand. At, vi er, at folk er enige at detta er pride, detta er foreningen fri. Ikke noe, at det ikke er noe på linja der
1: och det har uppenbart varit tydligt nog i vart fall Vetle Anglidahl från Searcher Searcher. Tusen tack för att du kom till Kulturnytt. Tack. Klockan har passert 15 minuter över 8. Du hör på Kulturnytt och detta är toppsaken i 9-tiden på morgonen idag. Många fastläkare gör inte underlivsundersökelser på patienterna sina. Det bekymrar forbrukarrådet. Kristelig Folkeparti vil bruke 30 millioner kroner årlig på at pensionister skal få tilsendt papir i postkassen. Og Norge er verdens beste land å være barn i, viser ny Redd Barna-rapport. Den norsk-danske kunstner-duon Elmgren og Dragset er superstjerner på den internasjonale kunstscenen med kunstverk og skulpturer plassert i London og Venezia og New York og Berlin og flere andre steder. I dag avduker kulturminister Linda Hovstad-Helland deres første offentlige skulptur i Oslo, og jeg møtte dem ved skulpturen i Ekebergparken i går.
5: Når du går her på stien i Ekebergparken så ser du ett høyt stupebrett, fire meter högt står en liten gutt och kikar ut över kanten och man ser att han är lite i tvivel om han skal hoppa eller inte. Och därför heter alltså den här skulpturen Dilemma.
1: Är mm. detta en uh, gutt uh, Elmgren som hopper eller går tillbaka?
6: Jag tror han vill bli stående och och tänka över var han törr hoppa eller ej. Det er jo sånn en situation vi alle har vært ude for på ett tidspunkt i vores tidlige barndom hvor vi skal enten vise ø, vores mod ved å hoppe eller også skal vi vise vores mod ved ikke at to har og gå tilbage Så vi
5: gutten er litt mer som meg, kanskje litt som oss begge to, så tror nok, kan kanskje velge å gå ned igjen Men å gå ned krever jo også form for mot Ja, det det vi også synes Det har jo for så ganske bra med oss selv om vi har tatt et skritt tilbake någon gang og tenkt litt nøyere gjennom situasjonen om dette var riktig for oss
1: Men dere har jo eh, flere kunstverk flere steder i verden og dere har jo også satt andre ting på en piddestall for exempel en gynggehest eh, hva, hva tenker hva er likheten mellom den jyngehesten på Trafalgar Square og denne gutten? Finnes det noen likheter i det hele tatt?
6: Begge skulpturer er litt en kommentar på de tradisjonelle heroiske fremstillinger av den maskuline rolle. Krisherren, helten, uh, mannen som den uovervinnelige. Uh, og vi har brukt de her figur, til håpefull å tenke på at vi måske kommer til å få noen menneroller som er litt mer menneskelige i vårt fremtid
1: hva, hva ønsker dere at folk skal tenke når de ser denne statuen?
5: Folk er jo veldig forskjellige så det, folk kommer til å reagere på skulpturen alt dette var for erfaringen de selv har, tror jeg Christian har jo snakket litt om at han hadde en søster, som han konkurrerte mye med også, men det her med å stupe, Og det synes jeg er hyggelig når folk har barndomsminner, eller tenker på tidligere ting i livet. Og når du sier Christian, så
1: snakker vi om Christian Ringnes. Christian Ringnes, du visste ikke vad du bestilte? Da du engasjerte Elngren og Dragset,
7: er du happy med det du har fått? Jeg visste jo ikke hva jeg bestilte, men jeg visste hvem jeg bestilte av, og forventningene var jo høye. Men de er sterkt overgått. Denne skulpturen er helt vanvittig fantastisk. Den har en skjørhet. Uh, en flotthet plasseringen hvor du liksom har følelsen at han hopper rett ut i Oslofjorden uh, og denne enorme tvilen dette dilemma som han står overfor er bare helt bergetatt og det ser jeg uh, at også de unge menn er det gleder meg Men kjenner
1: du igjen noe i deg selv uh, med hans
7: bretten som står der oppe? Ja, jeg tror det er vel ingen som ikke har stått på en klippe eller på ett stupebrett, og det har vært mange rundt, og det er nesten feigere å hoppe enn å gå tilbake. Jeg var alltid en av de som hoppet, men jeg har jo ikke blitt en slem krigsherre av den grund. men jeg må jo si at etter å ha hørt de to herrer her, Elmgren og Dragset, så begynner jeg nesten å angre på at jeg ikke gikk tilbake, for da kunne jeg blitt kunstner jeg også.
1: Ja, du, det er vel ikke alle her i områder rundt Ekebergskogen som ikke ser på deg som en krigsherre?
7: Nei, det er mulig, men forhåpentligvis som en vennlig krigsherre som bringer søte ting til skogen.
1: Ja, det sa Kristian Ringnes, som har kjøpt skulpturen altså, av Mikael Emgen og Inga Dragset, som du også hørte her. Og skulpturen den finner du altså i Ekebergparken i Oslo. Og når du står der oppvisker skulpturen, så kan du også se ned på Kjuholmen, og der åpnet i går utstillingen Marina Abramovic Dosing Consciousness på Galeri Brandstrup. Abramovic er jo en levende legende og en ruvende skikkelse på den internasjonale kunstscenen, og kunstkritiker Mona Palle-Bjerke, dette er en av to utstillinger i Norge i år, den store retrospektive, den kommer jo etter sommeren. Hvorfor synes du det var viktig å få med deg denne lilleutstillingen?
0: Jo, for den henter frem en litt mindre eksponert side av Marina Abramovic. Hun er jo veldig kjent, også et bredt publikum, men man fokuserer veldig gjerne på de dramatiske, de mørke performanceene der hun har skåret symboler inn i egen kropp, eller pisket seg til blods, eller skreket, eller fått andre til å skrike. Men her på Galeri så presenteres vi for en litt mer stilferdig meditativ og skjønnhetssøkende side ved Abramovics kunstnerskap. Hvordan da? Ja, de konsentrerer seg om en enkel veldig spennende verksgruppe som vi begynte å på 80-tallet som konsentrerer sig om eh, krystaller, eller der materialet er krystaller det er jo helt fascinerende disse skattene fra jordens indre disse vakre steinene de bærer i sig oceaner av tid og er, har en sånn urtidskvalitet som Abramowitz selv sier det er liksom jordklodens ukommelse eh, de har med sig. Og det, er jo, det første vi ser i utstillingen er jo da en video där vi ser kunstnerens ansikt dekket av kristaller, bergkrystaller i hvitt og liksom glittrende lysrosa. Og hun puster, og vi da avdekkes mer ansikte av ansiktet de stenene beveger seg. Og vi kan jo høre litt lyd fra dette som også er lydspor i utstillingen.
1: Det er jo fryktelig vanskelig å skjønne noe av dette vis man sitter med kaffekoppen och avisen på morgenen, eller är på bussen, eller kjører bil til jobb. Fortell oss, hva er poenget med dette?
0: Ja, altså, hun bringer oss jo inn i ett veldig meditativt meditativt univers, hvor vi kommer in i denne pusten, och alla arbeidende med stener, stener er stener, på en måte koblet inn i stoler som vi kan sitte på. Vi får også se hennes eh, veldig kjente sten, tøffler, kristalltøffler, der hun har tatt noen enorme krystaller, en halv meter lange spissekrystaller, og gravd ut hulerom, som man egentlig ska kunne sätta føttene in i disse, og gå om dem som enorme sko, og det kan man dessverre ikke gjøre i utstillingen. De er satt på pydestaller, det synes jeg er väldigt veldig synd, for det fratar disse det som er det unike ved dem, det at de skal brukes og ikke betraktes. Men privilegiert som jeg er, så fikk jo jeg da lov å prøve, og det var en helt utrolig underlig og fascinerende opplevelse. På hvilken måte? Ja, så man står jo da med føttene forankret i stein, i krystall, både jordet og samtidig opphøyd. Og det er jo en veldig, veldig en veldig sterk følelse faktisk at det stiger noe opp fra steinen inn i føttene. Eh, samtidig så synes jeg dette er så sterkt bilde med disse steinskoene som handler kanske litt om det at vi må bære vekten av vårt eget liv, at det kan vara tungt å gå, og at vi bærer på en måte med oss de åren vi har levd som edelstener eller gråsteiner.
1: Vi fornemmer jo konklusjonen her, Mona, men likevel kan du ta en eh, kort versjon.
0: Ja, dette er jo en veldig flott og vakker og fokusert utstilling. Bare de nå får ut disse eh, pedestalene slik at folk kan få oppleve eh, disse steinskoene slik de skal eh, oppleves.
1: Mona Palle-Bjerke, eh, Galleri Brandstrup er stede. Marina Abramovic er kunstneren. Takk for at du eh, ga oss den kritiken. I dag er det 50 år siden The Beatles ga ut det som av mange regnes som det beste rockalbumet gjennom tidene, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Bård Ose, musikkjournalist her i NRK og svagt opptatt av bandet vi hører her. Velkommen til Kulturnytt. Takk for det og gratulerer med dagen. Gratulerer med dagen.
8: Først av alt, Bård, hvem var Sgt. Pepper? Han var en fiktiv person som duket upp i form av salt och peppar på ett fly fra England till USA. det hade sig likat på Mick Martin tok en flytur och hade med sig assistent Mel Evans, en chaufför og allt möjligt man för The Beatles. Och under vägsp på flytturen så säger Mel Evans, "Pass the salt and pepper, please." kan du ge mig salt och peppar? Och så hörte McCartney Martin han trodde at Mel Evans sa «Sgt. Pepper». Så han svarte «Sgt. Pepper? Nei, nei, nei», sier Mel Evans. «Salt and Pepper». Ja. Og dermed så hadde han da, eh, navnet på denne man som skulle være konferansier og orkesterleder for det nye albumet.
1: For eh, albumet skulle vel strengt tatt være et eh, anonymt Beatles-album. Det var en Lonely Hearts Club-band de skulle ut som, var det ikke det?
8: Jo da, altså, helt til å begynne med så skulle de lage et album som skulle handle om barndom og oppvekst i Liverpool, og så gikk de bort ifra den tanken da to av sangene sent ut som single, og i stedet så gjorde de det til en slags konsert, der Sgt. Pepper skulle ha sett Lonely Hearts Club Band, og så skulle de ha forskjellige solister. Så det åpner med en fanfare, så er det ti sangnummerer, og så avsluttes det med den samme fanfareen, og så er det et ekstra nummer til slutt.
1: Ja. Dette regnes jo da av følgende årsak som det første konseptalbumet. Hvordan ble det mottatt da det kom?
8: Verden sto nesten stille her i Vesten. Man ventet på albumet i mange uker. Vi visste jo at de hadde jobbet i fire måneder i studio, totalt uhørt. Så de aller fleste forventet at dette skulle være ett mesterverk. Men de var ikke forberedt på at det skulle være så uh, rart sammensatt og så speciellt og annerledes enn alt annet som var laget av poppensøk frem til da. Uh, jeg pleier å si til folk som ikke helt uh, har sansen for albumet at The Beatles och producenten George Martin forsøkte det umulige og de klarte det. Men dette har altså uh,
1: gått 50 år og, og veldig mange av de kåringene som vi har lest opp igjennom årene, uh, Bård det, det ender som regel med Sergeant Pepper på topp Som den beste rokkeplaten gitt ut noensinne Kan du forklare hvorfor den alltid hamner der?
8: Det er vel fordi uh, mange av de som er med å stemme De opplevde 1967 Og de hørte dette albumet uh, med sine friske ører uh, i den tiden og det var noe som man aldri hadde hørt før. Det er vanskelig å sette seg i den situasjonen når du kan sammenligne. Altså, det, The Beatles hadde fire spor øh, å spille inn på. I dag så kan du gjøre mer på din mobiltelefon mens du går til bussen enn The Beatles kunne gjøre i studio. Det er den målestokken du må sette deg opp mot.
1: Nå er det altså, den, den er gitt ut i en sånn såkalt remasteret utgave. Hva er det folk får høre nå hvis de hører den nye versionen av Sgt.
8: Pepper? Et helt nytt lydbilde. Den er, den er remikset det vil si at producenten Giles Martin, søn til George han har fått lov å gå in i studio og hente fram de originale kan du si flersporsbåndene og så har han da mikset et helt nytt lydbilde som passer bedre til vår tid dessverre så er det jo sån at det var bare fire spor, så av og til er både noen trommer eller en gitar eller en vokal helt ut på siden det er ikke noe å gjøre med man, the new lydbilda, det är, får si det rätt ut, bedundrlig. A splendid time is guaranteed for all.
6: What would you think if I said
1: I got to you? Would you stand up and det med albumet Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band som avslutar kulturnitt i dag. Janne Nopær og Birger Kolsrudsen hadde lagt denne sendingen. Nå setter vi ordet videre til Dagsnytt og så fortsätter Nyhetsmorgen efter det.
7: Hör podcaster på NRK.no podcast.